0: E
1: aí, pessoal, aqui é a Suzane do Resumove e você está escutando o podcast do Resumove. Neste programa, eu converso com professores e com aprovados nas faculdades mais concorridas do Brasil. Eu tento mostrar quais estratégias eles usaram na preparação. A ideia é mostrar como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia. No começo de 2018, eu estava meio perdida no que fazer no Resumov. Então, eu queria melhorar o site, eu, queria... eu tinha várias ideias do que eu queria escrever, do que eu queria colocar lá. E aí, um dia surgiu uma ideia de fazer um fórum, porque as pessoas perguntavam, tinham dúvidas, e elas mesmo se ajudavam nos comentários, e, e aquilo eu achei incrível. Então, uma pessoa ajudando outra pessoa na internet, essas pessoas não se conhecem, e elas estão se dando força, elas estão se inspirando. E aí eu pensei, eu podia fazer um negócio que as pessoas pudessem se ajudar... E aí, a gente pesquisou e descobriu que existe um fórum, que você pode criar um fórum. Então, eu acabei criando o fórum do Resumove, que você pode até acessar em forum.resumove.com.br. E, e aí, eu criei e comecei a escrever, comecei a responder as pessoas e incentivei as pessoas a colocar as dúvidas lá. E a gente foi conversando. E aí, umas semanas depois que eu criei, é, já foram eu já vi que algumas pessoas... Gostaram muito, então algumas pessoas voltavam, perguntavam mais, respondiam mais, e foi uma experiência, assim, incrível. E logo no comecinho, uma pessoa que começou respondendo, começou perguntando e ajudava todo mundo, foi o Luiz Henrique, que é quem eu entrevistou hoje. E eu pensei assim, nossa, e se eu falasse com aprovados, entrevistasse essas pessoas que passaram na USP, no ITA, e em todos esses cursos... E contasse mesmo essa história, porque você ler um texto escrito não é tão legal quanto escutar as histórias. E aí foi do fórum que surgiu essa ideia, foi do fórum que surgiu o YouTube, foi do fórum que surgiu o Sniper. Então tudo veio de interagir com, com as pessoas, com cada um de vocês que participou do fórum ou que participa hoje. Enfim, e o Luiz Henrique foi assim, o meu braço direito... Depois de mim, a pessoa que mais escreveu, que mais ajudou, que mais teve comentários curtidos, foi o Luiz. Eu acho que hoje ele já, deve, já até deve ter passado de mim. E, e lá no fórum, vendo essa interação com os alunos, eu decidi fazer o podcast, eu coloquei lá o podcast. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia entrevistar essas pessoas que estão no fórum, que estão se ajudando, que, que estão nesse caminho... E estamos ajudando, porque eu acho que isso é sensacional E aí, hoje, então, eu entrevisto o Luiz Que foi, como eu falei para vocês, meu braço direito E foi uma pessoa que ajudou tanta gente E agora eu compartilho a história dele Nessa entrevista maravilhosa que você vai escutar Quando o Luiz começou, então quando ele começou a escrever lá Ele queria fazer medicina e, e agora, depois ele mudou de ideia e ele vai contar para vocês como foi esse processo de mudar de medicina para engenharia, que, que é uma coisa que pode acontecer, então às vezes você tem certeza que, que é um curso, mas aí depois você pesquisa e descobre outras ideias. E foi muito legal, então você vai escutar esse episódio e também é cheio de dicas, é cheio de coisas diferentes que ele fez e que eu acho que são muito válidas e podem ser aplicadas por qualquer pessoa. E antes de a gente começar, uma palavrinha sobre o Sniper de questões. Uma coisa que a gente fez agora foi analisar a incidência. Então a gente pega uma prova, então por exemplo, a FUVEST, e analisa o que, que mais caiu em física, o que, que mais caiu em matemática em cada ano. E isso para o Enem, para a Unesp e para a FUVEST. E agora a gente está fazendo também para outros vestibulares, então a gente quer fazer no Paraná, a UNB, a UERJ. Então esses ainda não estão feitos, mas a ideia é fazer isso agora esse mês, em abril e, e maio. E, enfim, essa é uma parte que eu tô achando muito legal no Sniper. E, além disso, a gente tem as lives. Então, tem a live só pros alunos no grupo do Facebook do Sniper, em que a gente conversa e eu tiro dúvidas de como estudar. Então, eu, em vez de falar em geral sobre o Sniper, hoje eu decidi compartilhar esse detalhe do que, que acontece dentro do curso. E eu te convido a entrar no Sniper e participar de tudo isso, e aprender tudo isso, e interagir com todo mundo dentro do curso, e depois aparecer como entrevistado aqui no podcast também. Luiz, me conta de onde que você tá. é.
0: é. Então, eu sou de Goiânia, é, nasci em Brasília.
1: Certo, e você mora
0: onde hoje? Tô morando em São Paulo, né? Passei na USP e tô morando em São Paulo.
1: Certo. Tá, então, então eu vou começar aqui pelas perguntas difíceis logo, que, que é o seguinte. Tá
0: bom.
1: Você, quando a gente começou a conversar, você é super ativo no fórum, né? Você, na verdade, foi a pessoa que mais escreveu no fórum depois de mim. Então, nossa, sou extremamente grata.
0: Ah, obrigado.
1: E, e também a pessoa que mais recebeu o like, e isso é muito <risos> bacana. E, e aí, quando a gente começou a conversar, no começo do ano passado, você queria medicina. E depois Sim. você mudou de ideia para engenharia. Como então, foi essa decisão? E, e conta mais sobre isso.
0: Tá. É, então, é, foi uma decisão muito difícil, né? Eu fiquei, tipo, vários dias, meses pensando sobre isso. E, na verdade, eu entrei no ensino médio, assim, meio que querendo engenharia, né? Sempre gostei muito de exatas e tal. Meus pais são engenheiros. Minha família é praticamente inteira engenheira. Aí, tipo, é, sempre fui muito mais ligado a exatas, né, e entrei com a ideia de engenharia. Mas aí, é, no ensino médio, todo mundo querendo medicina, os professores só falavam em medicina, é, valorizavam muito mais as aprovações em medicina, acabou que eu fui mudando, assim, de ideia, né. Fui entrando no rádio, né. Aí, no terceiro ano, acabei prestando para medicina. Tá, não passei, é, fui fazer o cursinho, né, fiquei estudando em casa, e aí eu fui, tive mais tempo para ficar na internet, pesquisando, fui lendo mais, é, me autoconhecendo, né, conversando com meus pais, meus, meus amigos, e acho que foi meio que sendo natural, para ser engenharia, entendeu? Aí acabou que eu decidi mesmo por engenharia e tô aqui.
1: Aham, uhum. e que dica você dá pra quem tá em dúvida? Porque essa é uma dúvida comum, não é só você não.
0: Aham. Uhum. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, entendeu? É, Não adianta nada você querer fazer um curso porque todo mundo está fazendo, porque é bonito, porque vai dar mais dinheiro, mas tem que, você tem que saber se é realmente aquilo que você vai gostar. Né? Então, o que eu fiz foi, basicamente, eu dei uma olhada nas grades, é, olhei também sobre a, o mercado de trabalho, fiquei vendo alguns vídeos sobre como eram as aulas e tal, mais ou menos isso e eu acho que quem tá na dúvida entre o que cursar, né eu recomendo que, tipo assim conversa com, com alguém da área tenta ver alguns vídeos na internet que tem vários vídeos mostrando como são o dia a dia no trabalho, como que é na, até mesmo na faculdade e vai vendo com que você se identifica mais, entendeu tem que, tem que ser algo muito natural e você tem que ser verdadeiro com você não adianta ficar tentando se enganar porque você vai agradar fulano se Cicrano, mas... Porque tem que, é, é o seu futuro, então você tem que... Essa decisão tem que partir de você.
1: Perfeito, perfeito. E como foi a sensação de, de passar? De ver o seu nome lá sendo chamado pra... Conta, conta onde você passou tá. e o curso.
0: Eu passei em engenharia mecatrônica, né? Na, na USP aqui de São Paulo, capital. É, e, assim, no dia que eu, que eu vi, assim que eu até estava no cursinho já, né? Comecei um cursinho, tinha começado no um cursinho presencial. E eu tava lá, já no ritmo de cursinho, já tinha comprado uniforme, apostila. E tinha deixado meu nome na lista de espera da USP, né? Pelo Sisu. tava nem lembrando mais. Aí um belo dia, né, tava esperando meu Uber lá sentado na portaria, quando eu lembrei que ia sair a lista do Sisu. Aí quando eu vi meu nome tava lá. Três nomes de ampla concorrência e um de, de EP, né? Aí eu não acreditei, na hora eu já liguei pra minha mãe, não tava nem acreditando, porque, tipo, é, eu acho que eu te falei, não sei, mas eu tava em 17 da lista de espera, né? Tipo, não tinha nem como acreditar, eram só quatro vagas. Então, já, já tava no ritmo de cursinho. Mas quando eu vi meu nome, eu... eu fiquei muito sem reação. Na verdade, eu não acreditei. Eu cheguei em casa, eu tive que ligar aqui na USP pra ter certeza, ver se eu tinha passado. Uhum. E foi uma felicidade enorme, fiquei muito feliz, nossa indescritível o momento
1: sim, que legal e, e depois disso foi só mudar tudo né, pra, pra ir pra São é. Paulo
0: aí foi uma loucura né, porque eu passei numa sexta já aulas já começava na, na segunda da semana seguinte, não, já começavam na, tipo assim na, na segunda segunda, se Sim, ficou claro mas tipo assim, eu tinha umas, praticamente uma semana só pra arrumar tudo, comprar tudo ver onde eu ia ficar já mudar. Foi muito corrido, mas graças a Deus deu certo.
1: Ai, que legal. Então as aulas já começaram?
0: Na verdade, semana passada foi uma semana de recepção, né? Não teve aula e tal. Aí as aulas mesmo começaram essa semana já.
1: Certo. E como que tá sendo? Você tá gostando?
0: Ah, tô achando muito legal. Apesar de já, já tô vendo que é difícil, né? Já, já tem as listas aqui pra fazer. Mas sim, tô gostando muito. O pessoal aqui é muita gente boa, todo mundo muito receptivo. eu gostando demais.
1: Ah, que bacana. Então, vamos agora partir para como você estudava. Porque é uma coisa tá. que, que é importante. Então, você, você foi fazer curso online, né? E, uhum. e como era a sua rotina de estudos?
0: Então, eu vou até explicar como é que foi. Porque minha ideia era começar um cursinho, né? Tipo, não sabia que não ia, não ia passar no terceiro ano e minha ideia era começar um cursinho presencial logo no começo do ano seguinte, mas por alguns motivos, entre eles o financeiro, acabou não dando certo e tive que ficar estudando em casa. Foi assim, não era algo que eu estava esperando, entendeu? Eu não tinha planejado nem nada. Então foi meio muito difícil de me adaptar, de meio que aceitar isso e Aí eu acabei pesquisando, vi seu seu blog primeiro. E a partir daí que eu, que eu assinei o, o quadro, né? Que foi um cursinho muito bom, é, bem legal, muito completo. E minha rotina, basicamente, era pegar tudo que eu... É, eu pegava o meu horário do dia, que eu fazia com a ajuda da coordenadora do quadro, em cima dele. Então, no começo do ano, eu comecei bem, no ritmo muito forte. Mas acabou que não deu não deu tanto certo, assim, porque eu saúde mental, não estava me exercitando. E eu diria que o meu melhor momento no ano mesmo foi no segundo semestre, que eu, eu já estava fazendo academia, eu fazia academia todos os dias. Eu dormia entre sete e oito horas por dia. E, assim, enquanto eu estava estudando, era foco 100%, não tentava ao máximo não desviar a atenção. Eu conseguia estudar num período de tempo não tão grande, né? E ser eficiente. Feito, é, é
1: isso mesmo. Então, super foco, nada de celular, né, durante é. os estudos. Uhum. E aí, como você fazia? Você estudava de manhã, ia para academia à tarde, como era?
0: Eu, eu já acordava e já ia logo para academia, logo cedo para academia academia, por umas sete, sete e meia mais ou menos, eu já ia. Aí, eu ia umas oito, então, lava um banho já e come, já começava logo a estudar.
1: Você notou um aumento da sua energia, assim, quando você começou a ir para academia?
0: Eu eu, eu eu acho que sim. Eu, tipo assim, é, mesmo chegando cansado em casa, eu, eu chegava até mais disposto, assim, mais relaxado, entendeu? eu acho que facilitava, assim, no dia a dia, na no meu desenrolar do dia. Acho que ficava melhor para estudar, ficava mais tranquilo. Aliviava um pouco do estresse, né, da rotina.
1: Sim, sim. E aí você estudava de manhã e de tarde? Como era?
0: É, então, eu chegava da academia até mais ou menos umas
1: meia e meia, uma hora que era hora do
0: almoço. Jantava, descansava um pouquinho, relaxava um pouco. Estava mais ou menos umas duas e meia, três horas. Aí até umas sete e meia, oito horas. Lanchar, claro. Aí eu jantava e depois da janta eu eu tentava não estudar, ah, tipo, eu, eu tipo, li alguma coisa relacionada a estudo, mas não de matéria, tipo, é, relacionado a aprendizagem, método de estudo, essas coisas, e aperfeiçoando os meus estudos. tava nessa parte da noite da mais uma relaxada, não, não pegava muito pesado não, entendeu?
1: Uhum. Sim. E, e o seu estudo durante o dia, era você fazer muitas questões, provas antigas, como era?
0: Então, é, eu já comecei muitas questões, né, desde o começo do ano com as, com as listas do quadro, que eram muito boas e completas, e eu, eu acho que lá para maio, mais ou menos, eu acho que eu imprimi todas aquelas, não, to, eu, eu fui imprimir umas as listas do grupo exato, né, que, que eles disponibilizam por tópicos as questões da, da, da FUVEST, e fui resolvendo tudo. Aí, nesse período, eu, eu nem estava ligando tanto, assim, mais para a teoria. Eu focava bem nos exercícios, e aqueles que eu, que eu travava, ou na matéria que eu não ia tão bem, eu, eu dava uma revisada na teoria. e lá, é, lá para maio, mais ou menos assim, de em diante, eu fui bem firme nos, nos exercícios, e focado no, na, na FUVEST, nos exercícios da FUVEST, entendeu? Do vestibular que eu queria.
1: Aham. Uhum. Então, você assistia vídeo videoaula? Você assistia vídeo aula também? Como era?
0: Então, é, eu priorizei as videoaulas de, de Humanas, que era as que, a, a parte assim, que eu era pior. E, assim, eu não assistia tanto, mas por eu ter mais facilidade, entendeu? Eu achava que não compensava tanto pra mim. Aí tinha algumas matérias isoladas, Em química, física, que eu, que eu reforçava com a videoaula, mas eu pegava bem, bem mesmo de humanas, que eu assisti, acho que eu assisti todas as videoaulas, de humanas, de português também, e foi isso. Aí, humanas, eu também via as videoaulas e fazia um pouco menos de exercício, porque precisava reforçar bem minha teoria.
1: Certo. E, então, a revisão que você fazia mesmo era já ir para provas antigas?
0: Minha revisão já era ir para prova, as provas antigas, né, do, grupo, do grupo exatas, e eu ia fazendo. Aí eu, eu, eu. uma folha de fichar, escrevi as matérias que eu tinha que estudar até o final do ano, até o final do ano, e coloquei o tempo em semanas que eu ia destinar a cada um. Aí eu pegava as listas, que eram grandes e difíceis, e eu tinha que resolver elas nesse período de tempo. Aí eu ia fazendo. E conhecendo também.
1: Certo. E aí, é... Luiz, me conta. Você fez Fulvestre e você fez Enem também, é isso?
0: Eu fiz Fulvestre, fiz Enem. E passe... passado que meu foco era Fulvestre, mas acabei passando pelo Enem.
1: Eu achei interessante. Porque
0: eu acho que é, a preparação para Fulvestre ela é muito completa. né? Eu acho que isso que me ajudou muito no, no Enem. Eu nem foquei tanto na né, questão do Enem. Foquei muito na Fulvestre. E acho que estou demais no Enem, pelo fato das questões serem mais difíceis e relativamente bom, tanto de exato que acertei 75. Pelo menos porque eu sou piorzinho na parte de humanas e linguais, mas eu gostei, consegui. É.
1: E, e na FUVEST você passou na segunda fase, então Você foi para a segunda fase, né?
0: Segunda fase. Mas é, o que. Eu não passei por causa da primeira fase. Se eu tivesse sido um pouco melhor na primeira fase, eu acho que eu teria passado. Porque minha nota no primeiro dia, eu achei, tirei 73 e 100. No segundo, já foi piorzinho. Eu acertei 60, tirei 60. Mas se eu tivesse saído um pouco melhor, eu tivesse acertado eu acertei 59 no primeiro dia, se eu tivesse acertado lá para 65, 67, já ia. Eu acho que teria muito mais chance, porque. A primeira fase é um terço da nota final, né? Então é muito importante.
1: Sim, uhum, exatamente. Essa nota de português foi muito boa. Eu mesmo eu tirei 70. 72, na verdade, é. Então, e... É onde o pessoal vai pior. A medicina, né? Quando você pensa em medicina, é, é a nota que mais dá para aumentar, é português. É verdade. Certo muito legal essa análise de que quando você estuda para a FUVEST, você automaticamente estuda para o Enem e num nível maior, uhum. né? E, e chega a ser fácil para quem faz Exatamente. FUVEST.
0: É aquela coisa de cursinho, né? É, eles colocam sempre simulados mais difíceis para quando você chegar na prova é, separado, né? Foi basicamente isso.
1: E, e quando você foi fazer essas provas, você teve algum nervosismo? Como
0: foi? Sou bem tranquilo quanto a isso eu eu que eu consigo ir com isso com essa situação assim de pressão entre aspas né meu pai também me ajuda a contar isso ele sempre conversa comigo minha família também e eu acho que eu fico bem tranquilo é, tento na verdade né claro que em alguma hora vai dar aquele friozinho na barriga e tal mas eu, eu procuro ficar sempre muito tranquilo
1: também você tinha treinado bastante, né? Quanto mais bem preparado, menos ansiedade você tem, pelo menos é a minha impressão. Exatamente.
0: É. Você sabe que você fez tudo que você podia, você deu o seu melhor, você chegar lá e, e só fazer o que você aprendeu durante o ano.
1: Exatamente. E me conta mais do foco, porque você não usava celular, como que você fazia com redes sociais?
0: É. Eu tentava algumas é, Celular. Na verdade, eu nem tive celular no ano passado. Então, eu comprei celular em janeiro, eu só ficava no, eu só tinha um computador mesmo pra... No começo do ano foi difícil, eu desviava muita atenção, porque eu consegui focar baixo. Gente, é, eu consegui pegar um ritmo bem legal.
1: Isso foi uma decisão, é, eu não vou mais usar o celular, eu vou só estudar, como foi?
0: Que, eu tinha que ser sincero comigo, né? Eu sabia que eu, que eu tava... 100%, não tava dando tudo que eu podia. E eu falei, não, ou você foca, não, não fica assistindo no YouTube, não fica entrando no Instagram, ou você não passa. Então, é, eu tenho que ser bem duro mesmo, e foi isso. Eu tentava ao máximo me vigiar contra isso, e... É, Dando certo.
1: E aí, para compensar essa falta de interação social, você passou a escrever lá no fórum, né?
0: O fórum foi meio que o meu grupo de amigos da escola, sempre todo mundo conversando, agindo. E o que eu, que eu fiz também, eu fiz um, um curso de inglês online. Era vídeo chamada com o professor nativo de outro país, eram tipo, uns 15 minutinhos assim do dia que era meio que de distração, assim, também. dava pra relaxar, bater um papo legal com o professor. E era bem legal também.
1: Qual é esse curso?
0: Chama Cambly. É, na verdade, não é um curso, né? É uma plataforma que você assina, aí você tem minutos diários pra conversar com um nativo de outro país que fala inglês, no caso. Certo. Aí era bem legal. E, a, e me ajudava também a treinar o inglês, assim. E por vídeo? Sim, por vídeo. É como se fosse um Skype, né? Por vídeo. E você ficava conversando.
1: E conversando sobre o que, assim? Me dá um exemplo.
0: É, então, não tinha um assunto muito determinado, né? Você que, que falava para o professor o que você queria falar. Você podia conversar sobre qualquer coisa, você podia falar, não, eu tenho dificuldade em gramática, eu quero aprender gramática, eu quero aprender vocabulário. O, o site disponibilizava algumas. Alguns módulos também para ser discutidos em aula. Então, é bem livre. assim Você pode ir você pode, desde uma conversa assim, de boteco, né, entre aspas, até uma, uma aula mesmo de conteúdo e tá. tal.
1: Certo. E esse professor é de onde?
0: Então, é, são várias pessoas de, de, espalhadas ao redor do mundo que, que você pode conversar, não é de uma pessoa só. Aí você, você entra na, na plataforma, vê quais que estão online e vocês escolhe lá e liga. Basicamente isso.
1: Que bacana.
0: É, muito legal.
1: Não conhecia, não sabia que tinha isso. Muito bom. Vou até recomendar para quem está estudando inglês.
0: Uhum. Depois eu passo direitinho o nome do site.
1: Uhum. E, e, Luiz, algum, em algum momento nesse ano, você chegou a ter desânimo? Ficou para baixo? O que, que você pode uhum. me dizer sobre isso?
0: Então sempre, com certeza, né? Acho que isso é até normal nesse período de vestibular. Tem período que, se a você não consegue estudar, você quer fazer qualquer coisa, menos estudar, menos olhar pro livro. E, assim, eu procurava quando acontecia isso, eu ia dar uma volta na praça ou, sei lá, Eu, quando eu tava, tipo assim, bem sem vontade mesmo, eu tirava um tempo assim pra dar uma relaxada, eu Via, sei lá, uma série, um episódio de uma série, sei lá, qualquer coisa que não fosse estudar, mas eu, eu tinha que prometer pra mim que depois que eu fizesse isso eu tinha que voltar. E, e isso dava certo a maioria das vezes, eu conseguia meio que relaxar, né, assim, e voltar, mesmo que não no ritmo tão forte, né, mas conseguia Sim. pegar nos livros de novo.
1: Ai, que legal. E é isso, isso acontece mesmo, né? E que bom que dava é, certo é, e você voltava.
0: Sim, é, mas tinha dias que eu realmente não conseguia, mas isso aí não, não, é, não vai ser isso que vai destruir todo o seu caminho que você está percorrendo durante o ano, não vai ser um dia que vai, que vai acabar com isso tudo, então eu acho que você pode ter esses dias, mas esses dias não podem atrapalhar o, ré, o seu andamento durante o ano, né, o resto do ano. Você ficar pensando, ah, não estudei ontem, não, não fiz nada, não. Você, você tem que ter, sim, um dia para relaxar. Se não conseguiu, esquece. Já volta de novo para os estudos, pega tudo que tem que fazer e é isso aí. Não tem que ficar quebrando a cabeça com isso.
1: Sim, ficar com sensação de culpa, né? Que é até é. pior.
0: Aham. Uhum.
1: E, e você estudava nos fins de semana?
0: É, eu, domingo, não estudava. É porque no meu terceiro ano, foi um ano assim, que me consumiu demais. Foi um, um ritmo muito pesado. Aula, tinha mês que eu tinha aula à tarde, todos os dias, saia, chega, saia de casa às seis horas da manhã, chegava às oito horas da noite, é, tendo aula o dia inteiro, e até meu pai falava isso comigo, que não era assim que eu ia passar, eu tinha que ter né, meu tempo pra descansar, para visitar, almoçava direto na casa da minha madrinha, então, eu, eu tirava meio que domingo, assim, para relaxar, sábado eu estudava, mas não muito, é, pegava uns exercícios de eu lembro que eu, eu acho que eu tinha matemática, física e química, sabe? Eu pegava umas listas e ia tentando resolver. Mas nada muito, assim, intenso, entendeu?
1: Aham. Uhum. Sim. E, e aí você interagia, então, com a sua família mais no domingo, né? Sim,
0: sim. Domingo eu tirava exclusivamente para família, para curtir mesmo, não ficar preocupado com...
1: Recarregar as energias, né, também. É, também. Tá... Ah, legal. E, e à noite você já falou que também não estudava tanto, era, um, era mais leve, né?
0: Sim, tentava dar, pegar mais leve.
1: E, e para quem está estudando, por exemplo, para quem faz cursinho, vamos começar primeiro para quem faz cursinho. Que dica tá. você dá, porque você viveu essa rotina aí super complicada, que é, é igual no terceiro ano e no cursinho, é uh -huh. o dia inteiro de aula. Sim. O que, que você falaria para quem está nessa rotina?
0: Então, para quem está no cursinho e assim, não tem uma base tão boa, é, eu acho que é essencial você prestar atenção na aula, extrair o máximo que você consegue da aula. O professor está falando, você tem que estar tá anotando no livro, no caderno, as coisas mais importantes. Você, você, tá, você tem que estar tá lendo, acompanhando a, ele falando no livro, alguma coisa na postura, na casa. caso. É, e nesse, nesse período pequeno que eu tive de cursinho esse ano, é, os professores falaram, tipo assim umas coisas que eu nunca tinha parado para fazer que era essa coisa de focar mesmo na aula tentar o máximo não dispersar e eu já estava vendo que estava sendo estava dando um resultado melhor chegava em casa eu já conseguia lembrar muito mais do que eu tinha visto na aula já conseguia melhor nos exercícios então para quem ainda está com essa tentando construir uma base melhor eu indico assim focar o máximo na aula tentar extrair tudo que o professor está falando para quem já já está mais tempo no cursinho, já tem uma base muito boa, eu acho que já pode aproveitar a aula para render. Porque, às vezes, o professor está falando coisa que você já ouviu três, quatro vezes, já está careca de saber disso, só que o que está faltando é você pegar a mão do exercício, é um detalhe no exercício, não na teoria. Então, acho que você pode aproveitar a aula para fazer uns exercícios, prestar atenção na aula também, mas, entendeu? dá Fazer uns... Tentar não só ficar prestando atenção naquilo que você já ouviu quatro, cinco vezes.
1: Exatamente. Tipo, fazer alguma prova antiga ou fazer alguma lista durante a aula, né?
0: É, sim, sim. E, sim.
1: e, e Luiz, para quem está estudando em casa, que foi o que você fez ano passado, né?
0: Ah, e só outra coisa, é, para quem está no cursinho. É, chegar de tarde, não falei, se você for estudar à tarde ou à noite, tenta sempre deixar a matéria em dia, estudar o que foi passado em dia, que hum. você vai além de ser uma revisão da aula você vai é, conseguir deixar isso fresco no seu, na sua cabeça você vai, e conseguir acompanhando o ritmo então acho que essa é a, a dica para a galera do cursinho. e para quem está estudando em casa é, eu acho que é importante você tentar assinar algum curso online porque senão você fica muito perdido você não sabe o que, que, que você tem que estudar que, dia que você, qual a ordem dos conteúdos, então acho que é fundamental você assinar um curso online e seja a primeira coisa. Quanto à rotina de estudo, eu acho que vai de cada um. É, tem gente que consegue usar muitas horas e render nessas muitas horas. Tem gente que já é o contrário. Então, você tem que saber qual é o seu perfil e como você rende melhor. Aí, a partir daí, você faz o seu horário. Todo mundo lá, tanto no fórum quanto até nos cursinhos online, sempre ajudam a montar essas grades. Que eu acho que se você conseguir seguir certinho, Vai dar certo, com certeza. E você viu
1: foi... as aulas do Sniper também, não foi? Sim. E você gostou? O
0: que, que você achou? Eu, eu dei prioridade para as as aulas que você falava de humanas, porque real, realmente eu sou, eu sou muito ruim. É, e eu, eu consegui, assim mesmo não, não indo tão bem assim na prova, mas eu consegui melhorar tipo, umas 8 ou 9 questões em relação ao ano passado. Foi realmente seguindo aquilo que você falou né, nas aulas e até criando aquela mentalidade né, do aluno de alto desempenho que me ajudou a imaginar na prova.
1: Certo, certo, legal. E, e aí, tem mais alguma dica que você queira falar que, que você acha que foi importante?
0: Então, é, eu acho que é a coisa mais clichê, mas eu acho que eu sou a prova viva disso que se você colocar uma coisa na cabeça, não pode existir. Eu podia... Eu, eu tinha nota para passar na UFMG, na UNB, em qualquer faculdade, menos na USP. Mas eu tinha na minha cabeça que eu queria a USP, e era só aquilo que eu queria. E eu deixei só a USP como opção, e deu certo. Eu já estava até fazendo cursinho, já não, tinha descartado todas as outras universidades, só tava com a USP na cabeça, e deu certo. Então, se você traça uma meta, se... É, se você tem um objetivo, acho que você tem que seguir em frente. Claro que você não vai ficar a vida inteira travado em alguma, alguma coisa. tem Tente estabelecer um período de tempo que você aceita ficar focado nisso e vai fundo. Não, não pode existir, não pode ficar mudando de ideia no meio do caminho. Acho que é que isso foi é fundamental para mim. Até minha mãe, que ela, que ela queria muito que eu fosse para o UNB, porque meu pai está morando em Brasília agora. Eu quase coloquei o UNB, mas. Tinha muita convic convicção da, da USP, né? E foi isso que fez eu passar, entendeu? Sim,
1: sim. Nossa, tudo se alinhou mesmo e deu, deu certo. Muito legal. Uhum. Então, Luiz, é isso. Muito, muito obrigada pela entrevista e por toda a participação no fórum. Eu agradeço muito, muito. de verdade.
0: É, eu que tenho que agradecer, né? Acho que só mais um parênteses. O, o resumo foi fundamental, estava perdidaço no começo do ano, sabia o que fazer, falei com você no Facebook, aí você foi me ajudando, e aí com a comunidade também pude ajudar a galera, a galera se ajuda, acho muito legal isso, e esse aí, é isso aí, vamos sempre se ajudar, que uma hora vai, uma hora, uma hora vai dar certo.
1: Aham, com certeza, e, e tudo de bom aí no seu curso, continua assim, estudando bastante aí, que é só sucesso.
0: Muito obrigado, valeu, Suzane. Um
1: abraço, tchau, tchau.
0: <risos> valeu, um abraço.
1: O que, que você achou do episódio? E eu espero que você tenha gostado, assim como eu. Foi excelente falar com o Luiz e, e o Luiz é assim como se fosse o primeiro aluno, porque ele veio antes mesmo de qualquer coisa, antes do Sniper, antes do YouTube, antes do de tudo. Então eu, sou, eu fico muito feliz de ver essa trajetória de, de vocês, de cada um de vocês. Então é até uma coisa que eu vejo no YouTube, então às vezes as pessoas comentam no YouTube Ah, eu segui tal dica e melhorou tal coisa, então agora eu estou fazendo, estou estudando assim, tá melhor, muito obrigado. E, e isso eu adoro, então eu também gosto de ver essa trajetória completa então desde o começo dos estudos até passar e é uma coisa que me motiva até a continuar fazendo esse trabalho então, obrigada Henrique, obrigada a você que está escutando também e cada um de vocês que escuta me ajuda demais, então eu só posso ser muito grata e para acabar o episódio então, continuando atrás dos seus sonhos, o mundo precisa do que você pode dar então da sua habilidade do que você vai fazer no futuro então continue indo atrás dos seus sonhos e até o próximo episódio eu sou a Suzane, obrigada por escutar se você gostou desse podcast eu vou pedir duas coisas a primeira é, compartilhe com seus amigos e a segunda é, entre na lista de e-mails do Resumove, porque você vai ficar sabendo quando novos episódios serão lançados terá acesso aos descontos em cursos online além de receber dicas de estudo
0: direto no seu e-mail